0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel 的外野味工作坊。今天是2月15号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜呢，其实，在生态圈有发生了蛮大的事情，那也是我的第一篇新闻报道里面就会提到的事情。所以，我们就也废话不多说，就马上进入这个礼拜的第一则新闻吧。快门杀鸟，六大非法拍鸟场所猎型曝光，穷鸟公拍赚暴力，美丽生命成消耗品。网络上、啊、各种鸟类振翅飞翔的美照，可能都是虐待鸟类不当拍摄。台湾动物社会研究社在二月八号的时候跟爱鸟人士共同揭发了台湾拍鸟的乱象。点名了六大非法拍摄场所，呃，穷尽并涉嫌虐待的鸟类。那呃，这几年因为就是数位的电，就是数位的单眼相机啊，越来越普及化，那也让就是喜欢鸟类去接接触生态的人越来越多。那也开始有很多人会利用这种数位的。单眼照相机去拍摄一些鸟类的美丽照片，那甚至还可能做成一些长辈图，在群组里面就是转传。但有一些人却因为就是这样追求社群媒体上面的一些曝光度啊，而开始用一些不当的拍鸟行为来进行盈利。那台湾动物社会研究社的副执行长呢，就说明说，不当的拍鸟行为主要可以分成三个大类型。第一种呢是捉取鸟类到人造的环境当中，供人家把就是拍摄的笼拍。那另外还有就是野外的鸟类，在它的鸟巢周围去把这个区域围起来，然后甚至移动鸟巢的巢拍。还有其他就是像故意摆放幼饵，吸引鸟类来这边吃进食的幼拍。这三种行为呢，在这些这最近这些年来。都越来越严重，那就像癌细胞一样不断的在增加。为了清楚记录啊，不孝业者运用三种拍鸟的行为伤害鸟类并获益，动物社会研究社呢跟爱鸟人士还有《近周刊》合作，花费了两年的时间潜入相关的拍鸟社团，收集各种违法拍鸟的证据，像是别称机场的龙拍场。业者呢，他们通常都会经营，就是像赖的群主，那公布不同珍稀鸟类，甚至直接写出提供多种保育类猛禽拍摄，让拍摄者呢付费来拍鸟。那藉由这样子的行为，业者每年可能都有上百万的暴力。那这六大非法拍摄的场所，分别是桃园龙潭机场、新竹的莫呃。莫瑞雪翠鸟学院、新竹北埔的翠鸟艺员、台中大甲的飞羽、南投福田生态园区和南投阿明，经过调查呢，有超过百种的鸟类被带到这个龙拍的场域，其中包含了琉球歌鸲、爪哇翡翠等至少二十二种珍稀鸟类。那经由就是林务局确认。这些鸟类其实都没有合法引进的记录，显示呢，这些笼拍的业者高度涉嫌违法的猎捕或者是走私野生的禽鸟。那捕捉禽鸟进行笼拍，对于鸟类或者是人类都造成了非常多的危害。那动社他们就曾经记录到，在桃园机场出现过保育类的短耳枭，在强迫摆拍的时候啊，短耳枭就就展现出来的姿态就是它的。右翅已经受伤，而且整个状态都是神情非常惊恐的。那这样子的照片，其实就也显示出来，这个桃园机场它可能有虐待禽鸟的嫌疑。那至于业者呢，私自猎捕、走私禽鸟，也让台湾可能会陷入禽流感等人畜共通传染疾病的风险当中。那除了刚刚讲的龙拍之外，像潮拍，就是在野外。呃，鸟类的巢附近去圈地，然后甚至就是去把这个巢移位的拍摄行为呢，也严重的影响到了野生青鸟的繁殖。有一些业者，他们经常为了方便拍摄，而随便改变鸟巢附近的环境，或者是直接将鸟巢移动到室内。那不仅造成了就是青鸟，就是爸爸妈妈受到惊吓，可能就弃巢。那幼雏在缺乏环境遮蔽啊、亲鸟照顾的情况下，也非常容易死亡。另外像，像呃随意的喂食来进行的幼拍，也会改变鸟类的密食形态。那而且业者常常是会使用一些图钉、鱼线等工具来固定它的饵料。那鸟鸟类如果因此就是去把这个不管是图钉或者是鱼线吃下去的话，对于它们的健康。跟直就是，甚至可能对他们直接都会造成伤害。那拍鸟的作品在没有受到审查的时候，在无形当中，其实也助长了这样的行为发发生。像根据动社的观察，部分摄影学会公开评选拍鸟作品的时候，皆没有把关机制来淘汰这些就是透过不良方式拍摄的照片。那所以得奖的作品呢，可能就有虐待禽鸟的嫌疑。桃园市野鸟学会的荣誉理事呢，表示说，现在网络上很多以鸟类为背景的早安图照片，很多都是就是在这种不当拍鸟的情况下而产生的。那不论是转传或者是暗战，都变成了就是你可能在无意之间就成为了这样子拍鸟的帮凶。那目前动社已经收集了，就是刚刚我们提到的六个非法拍鸟的场所的资讯，那包含了地点、负责人、联系方式、交易记录跟违法拍鸟的证据，也正式向检调单位提出了检举。那有部分列者因为知道就是这个检举的消息呢，也开始在解散群组，试图规避责任。那立法委员也表示说，检调目前跟林务局都已经在就是。都应该要积极来进行调查，以并落实执法，来遏止这样子不当拍鸟的歪风。也希望增加《野生动物保育法》等相关法规的刑责分级，来减少不孝业者累犯的机会。好，那第一则新闻就是我刚刚提到的，呃，非常大的事件哈，在现在在孔雀图也附上。呃，由近周刊所就是公布的四篇，他们去卧底的时候所做的记录，像这些记录，它其实都很就是详细的记载了他们在做这卧底行为的时候的的一些状况啊，跟记录也很直接的可以看到，哎，他们遇到的这些呃鸟场就是业者，他们到底做了做了哪些事情。好，那总共有四个章节。那这篇新闻呢，其实应该说这种不当的拍鸟风气啊，其实真的在生态圈里面已经流传很久了。包含只要一有呃，我们所谓的鸟讯，就是知道说，哎、欸，哪里来了一只可能是。它本来是候鸟，或者它本来飞行的路径并不会经过台湾，但是意外有一两只，它可能偏离了它的航线，来到台湾。这样的资讯一出现的时候呢，就会有大量的拍鸟客，那他们可能就会扛着大炮到现场去拍鸟。那大家都想要拍掉、拍到珍贵稀有的鸟类，其实这个态度是可以理解的。可是当大家得失心很重的时候，会变成说啊，我。别人有拍到，我没有拍到的情况下，就会产生了一种，那我想尽办法都要拍到，然后所以就产生了有些人会说啊，那我放一些食物来引诱它出现呢、啊，或者是甚至我要拍到更好的状态，我可能摆了一只呃，根本原本就不属于这个环境的枝条在上面摆上饵料，那只为了拍出一个看起来好像很漂亮，但其实它一点。就是它完全不符合这个鸟类的生态习性的照片。那一般大众其实在、呃，在呃在观赏照片的过程当中，它其实很难去分辨出哪些照片是呃正常拍摄的，哪些照片呢是就是这种不当拍法的。所以呢，就是也希望大家在呃网络上观赏这些照片的时候，其实。我们以前都会笑称说啊，在这种拍摄鸟类照片的社群啊，或者是社团里面，只要一有人贴出来照片，然后哦看起来画面好像很美，然后就是大家就是讲说啊，就是呃精美拍摄啊什么，就是很通俗的语句，那甚至很多人会去按赞。可是，怎么到底要怎么样去分辨是不是不当的拍鸟行为？其实最简单的方式有。如果你发现有鸟巢，它是很直接裸露的，然后一堆小鸟，就是它在一个非常空旷的环境，这种照片其实非常有可能就是不当拍鸟的照片，因为没有人会把自己的小孩暴露在危险当中。那所以像这样的照片，第一个就是它基本上都会是人为去修剪这些枝条，或者是甚至把整个巢移动到。就是室内环境去拍摄的。再来，如果你有看到哎、欸、不应该出现的鸟类出现在那样子的环境，这也是一个警示。那还有就是不同的物种包含到，其实像呃有很多国外的照片，像是青蛙手里握着一个类似古婆玉的这种，然后好像在撑撑伞的这种照片，其实它也相当的不自然，甚至以前都有传出。这种照片它很有可，呃，它是将青蛙的手利用胶水粘在那根树，就是那个孤婆玉上面的。那这样的残行为，其实不讲出来，你都不会发现说，其实它非常的残忍。但是在看到那个照片的当下，我们可能只是以人类的视角会觉得啊，它好像很可爱、很漂亮，于是我们就可能转传跟转发。可是这样的行为，其实都是在助长大家用这样不正确的方式去拍摄这样的照片。好，再来这个礼拜的第二则新闻呢，是去年底才重开园，高雄寿山动物园长鼻浣熊遭同伴攻击，伤重死亡，眼睛周围黑眼圈，尾巴长，呃、尾巴黑色的环纹。加上长长的鼻子，这是长鼻浣熊的特征。那因为它的外形呢，算是可爱的，常常会是就是在动物园游客目光的焦点之一。但在二月七号的时候，高雄寿山动物园的长鼻浣熊展场被游客发现说地，地上有一滩红红的，原本以为是动物在吃火龙果，仔细一看才发现说是浣熊遭到同类的啃食。那浣熊的保育员表示说，一收到通报，马上就把它抱去急诊室，但是已经没有生命迹象了。那致命伤在腹部，抢救之后仍然死亡。长鼻浣熊呢，他们是原产于南美洲的热带地区，食性是杂食性的，以水果和无脊椎动物为主食。那但是他们主要是母系社会，雌性的个体呢会比较强势，雄性则是就是要透过呃争斗。来争取就是交配权跟位阶高低。那寿山动物园的主任表示说，园区总共有十五只长鼻浣熊，会分成三个群体来做展示。那发生事故的这这这一群呢，是总共是六只长鼻浣熊，在一百呃就是民国一百一十年。五月的时候，在园区出生的那也都是一起长大的伙伴，所以会发生这次的事件真的是非常的意外。那高雄寿山动物园在之前刚好经历了一年多的整修，去年十二月十六号才重新开园，但才开园没多久就发生这样子的惨案，也被质疑说是不是在照顾上面有所疏忽。动物园也表示说，未来将适度的。就是疏养，就是让他们的群体再变得更松一点，那也会更注意动物之间的互动，避免再度发生憾事。好，这则、個、新闻呢，其实一般民众看到的第一时间也都觉得啊，好残忍啊！啊，照养员为什么第一时间没有在他们打架的时候就在现场马上去进行处理啊？可是以我自己曾经在呃，也是动物照养的单位工作过，那包含，即便现在整体的动物照养员福利最好的台北市立木栅动物园，都有这个人力缺乏的问题存在。那人力缺乏的原因在哪呢？主要都是我们对于台湾民众，其实对于动物园的门票费用期望都是相对低的，因为我们都认为说啊，它是一个。带小朋友去郊游的好地方，可是，在低门票的情况下，那动物园的整体收入本身就低。那在照顾动物身上，其实本来就要投注非常大量的经费在他们的饲料或者是照养上面，那也就变成说，你能请的照养员非常的少。那一个照养员，他可能就需要负责可能呃十多个展场跟笼位。那一个人可能要面对，呃，二十三十只动物，所以他其实很难去同时马上就是照顾好每一只动物。那像这一起事件，也是民众发现说，哎、欸，动物有状况才紧急通报的。那造养员在干嘛呢？造养员其实当时他可能正在呃处理其他的动物，因为其实以造养员的生活，他每天的白天他就需要去。在动物园开园之前，他就要把每一个展场先来做确认好，说展场外外面展示给民众看的外展场是没有问题的。没有问题之后呢，他要把他照顾的所有动物通通就是去分配說，说、欸、哎，今天是哪一群要放出来，然后把那一群的动物让他们到外展场。那同时也会在放出来之前，在外展展场会先呃放一些他们的早餐。让他们出来。所以假设你就思考说，哎、欸，你有十几个龙位要处理的时候，当你处理完一轮，然后呢，你才有办法再回过头来去看第一个龙舍，哎、欸，有没有什么状况？动物出来之后有没有发生什么问题？那这个时间其实，当你早上把所有动物放完，然后再做检查的时候，大概就一个早上就过去了。所以这就是在人力上面非常大的一个困难点。那虽然说从去年开始，由台北市立动物园的，就是照养员们开始在积极争取，说，哎、欸，我们希望照养员的福利跟、呃、人员数量是能够增加的，也才能够给动物更好的福利状况。但是，呃，在一个相对来讲动物园它的经济收入不高的情况下，你要让。一一下子马上就能够补入很多的照养员是困难的。再来，我想要提到的另外一个点是，其实，在台湾并没有专业的，呃，不管是科系还是课程，这样去训练照养员，所以照养员他的要求门槛其实并不高，因为你没有没有专业的科目，所以你只要跟呃稍微学过一些动物知识，你就可以进到。这个动物园的环境，甚至很多年轻人还是保持着一个，哦，我想要天天跟动物接触，而加入了这个动物造养员的行列。可是，其实动物造养员他必须要会的东西非常多，他必须要去了解他所照顾的动物的习性，跟这个环境里面动物它可能缺乏什么样的东西。那如果动物它开始出现了一些状况，基本状况的时候，也要能够做一个紧急的处理，以及去推断说，哎、欸，可能是什么原因，去改变这样子的状况。虽然说新闻的后面呢，大家提到，哎、欸，会不会是呃动物园有所疏忽？可是，在目前的情况下，其实真的很难避免。那不过动物园部分，当然也要去思考说如何能改善，包含通报的状况。假设造园员没有办法。这么多人的情况下，那民众如果发现有没有办法让这个通报的流程是能够更快的，那也包含了如何积极的去改善这个动物饲养员他们的福利以及员工数量，那甚至去思考说，是不是有可能去减少呃这个动物园的动物展示的数量，而未必是追求追求动物的数量来吸引游客。但是却忽略了动物们的，就是这个福利。好，在这个礼拜的第三则新闻呢，是方苑潮间带泥滩湿地生态环境发展隐忧。位于西部彰滨的方苑湿地，曾经历经了反国光石化的环境运动，手下的这片就是海滨广大的潮间带。那这里一直是当地居民重要的经济依赖，也有着丰富的生态资源以及传统的呃海牛采科渔业文化。那在地居呃，在一九八零年的时候，当时候认为说，哎，红树林好像可以保护海岸，所以就在这片湿地呢种植了三公顷的红树林，如今已经扩展成为了三十公顷。但是其实原本宽达6公里的泥滩地就已经是很好的消波块，就可以起到减浪的作用了。但是因为红树林它会去排挤原本泥滩地上的生物，也就慢慢的造成了路化的效应。所以这这个部分呢，就是希望说在定定定环境保育计划的时候，其实更应该去思考如何因地制宜来审慎的考量。那方越湿地附近呢，也有就是跨越跨越整个湿地的西滨道路啊，或者是观光的海空步道，还有离岸风机、海水淡化厂等开发。虽然说对于经济的发展来讲很重要，但对于生态环境的冲击呢，也是一大隐忧。以观光为导向的湿地利用，就是呃建造了在红树林旁边的水泥廊道。美其名叫做海空步道，虽然能够带地带动当地的观光发展，但是对于人车爆量啊，就是却没有做好管控，反而造成了就是热色级污染。那离岸风机呢，则是因为呃，现代我们不断的要求，就是也不能说要求，我们希望说能源的发展要往就是绿能发展，所以在离岸风机这个部分。设置上，呃，目之前有一段时间是不需要经过环境评估的，所以就就能够很轻易的设置。那离岸风机的设置其实也大大的影响到了这个泥滩的自然结构，而且风机的旋转造成的噪音啊，或者是就是风机在旋叶扇在旋转的情况下，也都对于环境造成了许多的困困扰。那目前方院湿地呢，其实并没有平列，就是列为国家重要级湿地，所以它目前也不受到《湿地保育法》的保护。那也希望未来政府能够更重视这一块湿地，以及就是还有它的生态价值。好，那分享这一篇新闻呢，最主要我最想要提到的一个点就是，呃，刚刚中间提到的。在奠定保育计划的时候，其实应该要好好去思考因地制宜，然后来去做规划，而不是哎、欸、思考到哪一个点，然后我们就做哪一件事情。虽然说在一九八零年，确实大家在生态保育的概念上都还没有很好，所以当时可能就会觉得啊，海滩地我们要保护，所以就去种植了。哎、欸，当时很红的红树林。但没料到说，其实种了红树林之后，反而造成这样的泥滩地，它产生了一个路化的效益。所以我也觉得说，嗯、呃，虽然说真的以时空背景来讲啦、啊，当时可能真的是不那么了解。可是如果说回归到现在，其实大家的生态概念已经越来越好了。在我们对于未来的生态规划的情况下，其实都应该要以更长远的角度来思考。包含其实里面啊、呃、也提到了离岸风机这个部分。虽然说绿呃绿能再生能源是一个很重要的发展，可是我们做再生能源绝对不能舍近求远，去追求一个啊我们要很快的去达到就是呃一个效益，而去忽略掉说它如果我们这么快讲，人家所谓台语有一句俗谚，讲 “can 弄破弄破碗”，那。你如果在追求一个很快而没有去做好全面的考量的情况下，反而可能最后得到的结果并不如预期的那么好。好，下面一则新闻呢是环境法实施近二四年，澳洲首次否决了大型煤矿开发的计划。全国最呃全球最大的煤炭出口国澳洲，在最近否决了一个大型的煤矿开采计划。那其实煤矿也是就是澳洲出口的第二大的产品，仅次于铁矿石，所以其实煤矿在澳洲的经济上面是有非常高的地位的。但是因为这个矿场呢、啊，它在澳洲昆士兰州的大堡礁附近，所以澳洲的环境部长就表示说，开发这个矿场呢，对环境不利的影响非常的大。那由于它也是个露天的矿场。距离大堡礁不到十公里，所以很有可能会对大堡礁造成污染跟不可逆的损害。那这座煤矿厂预计会有二四年的使用寿命，平均每年可以开采多达一千万吨的动力煤跟炼呃炼焦煤，所以可以其实它是可以为澳洲带来很大的经济效益的。那不过，同时它其实也会增加了澳洲的碳排放。那其实澳洲它在一九九九年的时候就颁布了这个环境保护与生物多样性保护法。那这次从一九九九年颁布了这个法之后，第一次根据这个法来否决煤炭煤炭开采的计划。澳洲部长呢是在二月八号的时候在推特上面宣布的这个决定的。那他也表示说，其实在，在呃，就是这个这个消息透露出来之后，短短十个工作天，他就收到了九千多份关于这个煤矿厂产厂煤矿厂的公众意见书，也就表示说，其实也有很多的公民开始在在乎，就是他们的环境变化。那这样子的一个就是呃禁止开采，其实对于澳洲的环境政策来讲，也是一个很大的进展。好，那这则新闻其实跟下一则蛮有关系的，所以我们就先把下一则新闻也先报完吧。好，刚刚那则新闻呢是介绍澳洲的环境法嘛？那再下一则新闻，刚好就是哎、欸、聊到我们台湾的，就是跟环境相关的部分。那上个礼拜有提到台湾最近通过了一个呃气候变迁因应法，那里面增加了譬如说碳盘查、碳费的征收等相关业务。不过在目前就是管理这个业务的呃公家机关环保署呢，它里面的环管处其实只有四十多名的员工。那环保署也希望说，在今年立法院就是这个会期，可以赶快通过一个环境部的组织法，让整个环境就是环保署的七百多名员工可以增额到超过七、呃、千人的人力。那同时也去增设了气候变迁署、资源循环署、化学物质管理署。啊，环境管理署以及国家研究院等这些就是呃署级的单位。那环保署署长呢也表示说，希望能够将这个法在这个会期呢尽快的通过。那呃，这个就是这么多的法规，其实都是为了我们要台湾希望可以达到在二零五零年的时候可以达到一个所谓的近零排放，那去突显。凸显说空气污染防治啊、资源循环以及化学物质等议题，所以呢，就希望能够尽快地将环保署扩大到变成环保部。好，那这则新闻跟刚刚那则新闻其实共同提到的点就是，虽然说。呃，我们可能不像澳洲，在一九九九年就已经开始注重我们的环境，或者是甚至立法。可是，即便澳洲在一九九九年，他就立了这个环境的法规，他也是到了今年才有第一次的一利利用这个法规来阻止了一个新的煤矿厂的开采跟运作。那台湾当然，我们有很多。就是其他国家的经验可以来做借鉴，所以也希望在这部分的发展可以不用走那么多的冤枉路。那也希望可以尽快的去达成，就是让我们的法规不再只是呃单纯的有法条，但是没有执行，而是真的能够把这些这些法规跟这些规矩好好的施行下来，让台湾不管是在。呃，像这边提到的气候变迁，或者是在碳排放这些部分去做到一个更快的进步，那也包含把我们的环境如何变得更好，这些都是希望呃我们可以尽快去达到的。那这则新闻虽然在呃一般民众听起来会好像啊，我们虽然知道说哦政府好像有希望做这样子的事情，可是民众到底能做什么？其实，一方面，我觉得可以做到的就是，大家越了解这些相关的新闻，那我们就越有机会去知道说，哎，我们现在的发展到哪里？那当然有一些，譬如说像澳洲，我刚,刚提到的，他们在十个工作天就收到了九千多份的公民意见书。那也就是正是因为民众开始在在乎这样子的事件，那才会给就是公家机关。更多的，我们不管说是压力或者是助力，让他们去知道说，哎、欸，这件事情是对的，那他们也更愿意去做出这样子对的事情。好，再下面一篇新闻呢，其实跟这个台湾的，就是不管是经济发展啊，呃，不是经济发展，就是环境的这个法规发展啊，也是非常的有关系。那就是所谓的 ESG 企业转型的案例 ，ESG 主要就是比较偏向于呃企业它的社会责任，因为它赚到的钱越多，我们就期望它对于环境的付出越多嘛。那在呃 DailyView 网路温度计透过 Kippo、er, 大数据关键引擎来整理出了，就是这两呃从二零二零年年底到二零二二年年底。各大企业他们之间携手合作那的一些案例，那就是分享给大家了解说，哎、欸，这些大公司他们可能的方向是什么？他们怎么样去做一些环境保护、资源永续的,的事情？那里面提到了四个大案例，第一个案例呢是中钢公司跟工研院，中钢跟工研院合作投资了就是两亿。希望打造台全台湾首座的钢化联产先导工厂。那这个工厂呢，主要是希望在钢铁业业当中，就是去呃钢铁业，我们希望它能够慢慢朝向近零排放这个部分呢，这个钢化联产的工厂其实就是非常重要的一步。那主要是希望在生产过程中，就是中钢他们在生产的过程中呢，会产生一些。炉气以及转炉气等副副产燃气，那这些副产燃气当中去萃取出一氧化碳跟二氧化碳，那尤其是转炉气当中的一氧化碳比例其实相当的高，高大大约百分之六十一。如果可以完整的把这些就是这些碳捕捉下来呢，就可以减少在制钢的这个过程中的碳排放。那呃，他们就是主要有三个目标，就是将这些刚讲到的一氧化碳跟二氧化碳，如果可以捕捉下来，那可以再转化成为甲醇啊、甲烷这些化学品，那也可以让就是去引呃给一些下游的化工厂当做原料，那这样子也可以让呃整个碳碳排放的部分就可以大大的减少。那他们的目标呢，是希望说整体完成之后，预计是每一年的减碳量可以达到290万吨，但这是一个最终的预期啊，并不是在在前期去做就能够马上做到的的效果。那不过也就表示说，哎、欸，其实中钢跟工研院是有往这个方向去思考的，希望能够。即便我们需要呃经济发展，我们需要炼钢这个部分，但是我们可以把炼钢所产生的一些刺激的产物也能够善加利用，那就能够达到就是更好的永续发展。好，在第二个案例呢是微软跟一间呃工厂叫做微呃也不算工厂，公司叫微影。那主要是因为，呃，很多的资讯公司啊，他们都有一个所谓的资料中心。这样的资料中心，它是必须要二十四小时全天候运作的。那主要就是要提供电源啊，跟给伺服器跟储存设备。那也不就是为了让室内能够保持到一个比较低的温度，避免机器过热造成故障跟宕机，所以长时间都需要开空调。每一年在资讯中心所消耗的能源，其实也是相当的多。那所以他们也是就是最接近晶圆厂的吃电怪兽。微软在世界各地呢拥有两百多座的资料中心，那计划未来每一年将就是还会再新增五十到一百座的资料中心。为了回应各国的环保要求，来降低资料中心的碳排放，那这间供应商供应商。维影就运用了一个叫做“两相两相浸没式”的冷却方式，在美国华盛顿呢建立了全球首座的异能资料中心。那原先的资料中心有多达百分之四十的能源都用在就是冷却伺服器运转产生的高热上面。不过如果采用这项新的技术呢，就可以让。就是更快的带走伺服器产生的高热，可以节节省，就是在资料中心 90% 的冷却耗能。这样的设计呢，同时也可以让，就是云端资料中心拥有更好的电电力使用效率。那以更高的运算密度来提供服务，同时也能兼顾减碳环保。好，在第三个案例呢是富邦金跟博威运动科技公司啊。从二零二一年，富邦金呢就提出了一个 Run for Green 的 ESG 倡议计划。那同时，他也赞助了台北马拉松、田中马拉松、万金石马拉松以及高雄的富邦马拉松等四四大马拉松赛事。那只要跑者每累积四十公里，富邦就会为地球种一棵树。那从金融跟非金融两个面向来发挥它的影响力。那呃，它也跟就是全台近八成路跑赛事成绩的这个博威运动科技公司合作，一起设计了这个植树网页。跑者可以透过数位平台认养一棵树，自己选择要种树的地点、树种，甚至还可以为这棵树命名。登入系统就可以看到自己种下的树成长的状况。那在呃，富邦基呢也期望在五年内可以种下十万棵树，预估可以减减碳近四千公吨。到去年的八月为止，富邦已经种下六万棵树哈。那有近两万名跑者，就是有这个领数的资格。那有大概三千三百位跑者呢认养植树。那这个部分呢最。就是想要报的一部分原因，也是如果平常就有在跑马拉松的朋友有听到的话，因为他其实有两万名的跑者有这个领数的资格，不过目前其实只有3300位的跑者有去认养植树，所以其实这个消息，我相信很多人可能只是不知道说，哎，原来富邦还有这样的活动。那如果本来就是很喜欢跑马拉松的朋友，也可以关。关心一下，就可以了解一下说，说哎，自己搞不好其实也有这个资格，可以来领种植这棵树。好，在下一则新闻呢是非洲猪瘟呢现中新加坡，当局密切关注野猪健康情况。新加坡在二月七号的时候，在它的国家境内西北部自然公园里面发现了有野猪尸体，确诊了非洲猪瘟。已经向世界动物卫生组织 （WOAH） 通报了疫情，成为了世界上第呃，就是亚洲地区第十七个发生非洲猪瘟疫情的国家。那也显示说，这个非洲猪瘟呢、啊，在亚洲地区还是在持续的蔓延的。那新加坡目前并没有养猪场，但在自然保护区、公园等地都可以看到当地的原生野猪。那目前。当地的就是国家公园局也都在密切关注这些地区的野猪健康状况。非洲猪瘟病毒只会感染野猪跟一般猪，其实对人类的影响非常的小，但是它可能透过人类去呃吃这个猪肉以及排泄，而进而就是持续的传染下去。所以呃，国家就是新加坡的国家公园管理局仍然提醒民众跟野猪保持距离。不要去接触生病或者是已经死亡的动物。那台湾的非洲猪瘟中央灾害应变中心也提醒说，即日起从新加坡入境的旅客违规携带猪肉制品到台湾的话，初犯呢将罚新台币二十万元，那如果是再犯的话，就会重罚一百万元。外国人如果没有办法当场缴清罚款，将拒绝入境，直接遣返。如果是从新加坡邮寄猪肉产品到台湾，输入的人呢也将遭，就是也会罚还二十万元，累犯的话也是新台币一百万元的罚还。那被台湾禁止从新加坡吸入的猪肉制品，包含了肉干、香肠、火腿，含有猪肉成分的泡面及罐头食品等。好，这是一篇关于非洲猪瘟的。新闻哦、喔，这个也是非常的重要，因为非洲猪瘟呃，一旦进到台湾的话，对于台湾的猪农影响也是非常的大，所以在防疫的部分，其实还是要相当的注意。那我自己的印象，其实应该是从各个国家带肉制品回来，都是有相当严格的规矩啦，所以。在这个部分，我觉得大家如果说真的有出国要带带呃相关的东西回到台湾，在那之前都可以透过网络去搜寻这些资讯，避免自己成为了就是在不知情的情况下遭受到罚款。那就算意外给你闯关了，假设真的不小心把病毒带入到台湾，可能影响也会非常的重大。所以希望大家还是不要保持着侥幸的心态。那都能够好好的跟着跟着政府的政策一起来做这个猪非洲猪瘟的防疫。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻：爆发若干哺乳类动物感染 H 5 N N o 世界卫生组织的秘书长唐德赛表示，有传染给人类的风险。在2月8号的时候。有关全球公共卫生情况的例行记者会上呢，世界卫生组织秘书长唐德赛表示，在过去几周有若干起，就是关于水貂、水獭、狐狸和海狮等哺乳动物感染了 H5N1 的禽流感病毒的报告。那世界卫生组织呢推测说，这个病毒对人类的风险比较低，但是仍然是有风险存在的。所以呼吁民众说，不要轻易地在野外去接触野生动物。那日本跟韩国呢是 H 5 N 1就是非常呃严重的地区那因为台湾它位于候鸟过冬必经的地方，所以难免会受到影响。在今年入冬，呃，应该说算,算去年入冬以来，在台南市已经爆发了六起的 H 5 N 1禽流感病毒。那台南市政府也的动保处也紧急扑杀了三万七千多只的土鸡，并加强消毒作业。H 5 N 1病毒在野生鸟类跟家禽上面，其实已经传播了有二十五年了，但是最近呢，就发生了有蔓延到哺乳类动物的情况，目前正在密切的监控当中。其实，在过去 H 5 N 1也曾经在人类身上发现过。不过都是零星的病例。那这几名病患呢，都是跟受到感染的鸟类有密切接触而感染的。目前世界卫生组织推,推估说，这个病毒并不会那么轻易的传染给人类跟其他哺乳类，但是也不能排除说这个病原体可能会发生突变，然就是让这个病毒变得更容易传染给人类。所以我们也不能就是假设说啊。哦不会传染给人类的情况会一直存在。那世界卫生组织也强调说，民众不要随意的触摸、收集死亡或生病的动物。一旦发现有疑似的案例呢，就要尽快的跟当地的卫生单位通报。那他们也正在跟各个国家的主管部门合作，密切监控 H 5 N 1的疫情。那同时，他们也有跟呃，就是。在人类对对 H 5 N 幺这个病例呢，去进行研究，也建议各国加强防御人类和养殖或野生动物之间的互动。那也有持续的跟药商接触，以确保说，如果在必要的时候，是可以尽快的去生产足够的疫苗跟药物供全球使用。好，这则新闻我觉得也相当的重要，尤其是。我们这几年刚经历过的呃 ，COVID nineteen 嘛，所以其实世界上发生的流行疾病都就是真的还是要多多做一些关注了。那这次的 H 5 N 1呢，它是禽流感病毒，虽然像新闻里面讲的对人类的影响较小，可是大家还是要多多多注意。那包含呃，像最近可能大家比较有感的鸡蛋涨价，其实也可能跟禽流感有。纤维的影响存在。那再来就是在人跟野生动物或者是呃家禽上面的接触。如果说你是养殖业者，你可能没有办法避免掉说你要跟你的就是这些家禽们互动。可是如果说一般民众的话，还是建议大家在就是这种病毒热高度传播的阶段呢，尽量不要去跟野鸟做太多的接触。包含其实，在都会区，很多人会喜欢去喂食鸽子啊，或者是去到池塘旁边去喂食天鹅什么的。那不要去想说，哎、欸，好像他们都一直生活在这里，不会受到感染。但是有其他的鸟类可能会到这个区域，所以也可能把病毒带到了这些鸟类身上。那所以在这边也是建议大家，第一个是喂食野生动物其实并不好，因为你可能会改变他们的生活情况。再来是密切的，这样密切增加了人类跟野生动物接触的话，其实是很有可能导致人人畜共通传,传染疾病发生的几率的。好，那这个礼拜的生态美洲报呢，就跟大家分享到这边。如果喜欢我们的节目呢，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。那我们在脸书也有粉丝专业，也有 Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。